0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН. Част от мрежата на Говори Интернет. Понеделник, ноември, 15 ден. Парламентарните избори вчера шокираха всички, след като всяка една предварителна социологическа прогноза се оказа тотално невярна. Разминаванията са далеч извън нормалната социологическа грешка и единствените сравнително верни прогнози са тези за президентските избори, където Румен Раден спечели категорично с около 50% на първи тур. То обаче отива на болтаж, също Атанас Гирджиков, който печели около 25% от Народния вод, защото избирателната активност не е достатъчно голяма, изборите да бъдат решени на първи тур. Историческите избори 2 в 1 минаха и под рекордно ниска избирателна активност, въпреки че социалозите предвиждаха те да привлекат по-голям интерес. Едва около 40% от българите, имащи право за глас, излязоха да урните вчера. Големият победител и изненада на тези избори е безспорен и това е безсп на Киро Петков и Асен Василев продължаваме промяната. При 75% обработени бюлетини от ЦИК те печелят 25,34% от ВОТА, а ГЕРБ 22,43%. Според паралелните преброявания, гласовете от чужбина се очаква разликата между тях да се увеличи. Това е изненадваща разлика между предварителните проучвания и реалния резултат. Според всички социологически агенции, продължаваме промяната се бореше за второ място с БСП, а герп трябваше да победи дисмазващо с около 9% разлика от втория. Действително обаче продължаваме промяната получава 10% повече от предвижданото. Впечатляващо е, че и за пръв път от 12 години Бойко Борисов бе победен в 25-ти многомандатен раунд в София. Там водач на листата на Продължаваме промяната беше хазарта и партията спечели 32,10% от гласовете срещу 26,16% за ГЕРБ. БСП пак не е само, че не стана втора партия, а в момента се бори за четвърто място с има такъв народ. Социалистическата партия на Корнелия Нинова взима едва 10,35%, което е рекордно нисък резултат за цялата история на БСП. Единственото сбътнато предсказание на социолозите в парламентарния вод пък се оказа ги гиганският срив на има такъв народ, която от първа политическа сила падна до пета и към момента има 9,74%. Трети пък категорично са ДПС, които мобилизираха електората си и които тотално доминираха вота от чужбина. Те имат 13,68%. Изненада се оказа и категоричното влизане в парламента на Националистическата консервативна партия Възраждане лидер Костадин Костадинов със своите крайни изказвания против САЩ, Европейския СУС, еврото и особено против налагането на всякакви ковид мерки, зелени сертификати и ваксини. възраждане влизат в парламента с 5% от Народния вод. Под линията за влизане пък остава, изправи се БГ, ние идваме. Шокиращо обаче е и резултатът на коалиция Демократична България, за която се знаеше, че ще изгуби гласове от продължаваме промяната, но не и толкова много. През 75% обработени бюлетини дъбъл взимат едва 5,92%. Двойно по-малко от предходните избори. Много интересни са резултатите от ВОТА в чужбина. При 94% обработени бюлетини от него ДПС е абсолютен победител и към момента прибира 40% от гласовете от чужбина почти всички идващи от Турция, където за ДПС са гласували два пъти повече хора, отколкото на изборите през юли. Втори са продължаваме промяната с 21,5%, следвани от има такъв народ, с 10,6% и ГЕРБ и Демократична България, които взимат около 8%. Макар се още да нямаме резултати базирани на 100% преброени бюлетини и със сигурност да предстои да има разместване в конкретния брой на депутатите на различните партии, разпределението на силите вече е ясно. И основният въпрос остава дали ще има правителство. Продължаваме промяната, дадоха ясен знак веднага след изборите, че ще направят всичко възможно да съставят работещ кабинет. Това обаче въобще няма да е лесно. Те вече са обявили, че няма да се коалират с герб и ДПС, а изглежда малко вероятно да го направят и с крайни популисти като възраждане. Затова, може би, единственият шанс за правителство е четворна коалиция между продължаваме промяната, БСП има такъв народ и демократична България и макар продължаваме промяната да даде и ясни индикации, че ще бъде балансер и е готова на компромиси и преговори, останалите три партии имат дебели разделителни линии помежду си и в предишните две народни събрания показаха невъзможност да работят заедно. Дали това ще се промени сега, предстои да се види в следващите дни. Според анализатори и коментатори, най-големят потенциален проблем в тази коалиция е има такъв народ, която към момента показва отношение на бунтарска партия, която отказва да се съобразява коя Политически правила и когато не е склонна на никакви съществени компромиси. Освен това, атаката също гражданство на Кирил Петков дойде първо именно от формацията на Слави Трифонов. Все пак след изборите самият Трифонов, както и депутати от партията му, дадоха индикации, че са склонни да правят компромиси и искат следващото народно събрание да изучи кабинет. Политическите анализатори към момента са по-скоро оптимисти за съставя на правителство, именно заради личностите на Кирил Петков и Асен Василев, които имат висока лична харизма и показват диалогичност, не работят с персонални атаки и не поставят категорични червени линии между себе си и останалите. Христо Иванов обяви, че ставка оставка като председател на Да България и съпредседател на Демократична България. Той заяви, че оставката е заради сериозната изборна загуба и каза, че отговорността за нея е изцяло негова. Утре ще се проведе Национален съвет на Демократична България и ще бъде излъчено ново ръководство, като Христо Иванов може би отново ще се кандидатира за ней председател. Самият той изгуби символичната битка в Велико Търново, където се изправи също кандидата от ДПС Делян Пески. Оставка подадоха и председателите на Зеленото движение, част от Демократична България, Владислав Пенев и Борислав Сандов. The cat sat on the mat. Появиха се и искания за оставка на лидера на БСП Корнелия Нинова, която губи поредни избори. Говорителят на служебното правителство и член на БСП Антон Кутев написа във фейсбук, че вече става въпрос за физическото оцеляване на партията и за да продължи тя напред, има нужда от смяна на лидера. Такива призиви се появиха и от други видни членове на БСП. Самата Нинова обаче не даде заявка, че въобще обмисля да поведе оставка в нощта след изборите. и времено Красимир на Вемеро също подадоха оставка. Доскоро, партия, част от управляващата коалиция на тези избори, Вемеров взе едва 1% от гласовете. След изборите, пък ГЕРБ отново коментираха предимно техния архиврак Румен Радев. Според тях той си бил създал партия, имайки предвид продължаване промяната и по този начин задушил всички други протестни формации. Според ГЕРБ, по този начин Радев е направил първа крачка към завземане на цялата власт България и затова трябвало да бъде победен на на президентските избори. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Водеж бях аз, Димитър Памьотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.